0: 嗨、hey, ，大家好，我是童童，欢迎来到童童说。今天我们要进行童童的天马行空。原本这个主题呢，应该是收录在童童答客问里面，但我后来想了很久，我不具有专业的心理学背景，然后我也没有专业的精神分析，所以放在答客问里面，好像回答起来会有一点心虚的感觉。想一想后，我决定还是进行天马行空好了。反正天马行空就是我想什么说什么，<笑>比较没有道德绑架的问题。<笑>是的，这位听众对我提出的疑问就是：彤彤啊，你对道德绑架有什么看法？道德到底绑架了谁？说到道德绑架。第一个会被大家想到的主题，一定就是博爱座，对吧？博爱座其实是让给有需求的人坐的位置，但不知道从什么时候开始，好像只有老人、只有孕妇、只有这种明显可见有所需求的人可以坐在那样的位置上。可是你知道吗？坐在那里的年轻人，坐在那边的孩子，很可能他刚刚动完手术。你看不出来，你也不知道，他就是真正有需求的那一群人呢、啊。所以他坐在国外坐，有什么问题吗？为什么要用道德绑架的眼光去看待他们呢？真正有需求的人，因为害怕别人异样的眼光，所以不敢去争取，不敢去坐在那样为他们设置的一个位置上。这不是一件很荒谬的事情吗？不爱做本来就是为了有需求的人而设立的，但是真正有需求的他不敢去做，为什么？就因为大家所谓道德绑架的这个观念。在我来说，所谓的道德呢，是一种社会上约定俗成的规范。就比如说我们说的，看到老弱妇孺你就要让座，但是看不出来的人怎么办？可不可以替那些看不出来病痛的人着想一下？他也不能到处嚷嚷说：“嘿，我刚割完盲肠，我现在需要坐下来，是不是？”所以，为什么要被这些异样的眼光绑住呢？我想更新一下道德的标准，也就是，如果所谓的道德不是这个社会上约定俗成的规范，而是你自己的良心呢？你知道你有那样的需求，所以你去做了那样的一个位置，那么被绑架的。被所谓的道德绑架的你，为什么要甘心乐于被绑架呢？你只要对得起自己的良心就好啊！当你坐在那个位置上，你觉得你问心无愧，就不要再在乎别人所谓的异样的眼光。大声起来告诉他：，对我就是动了盲肠手术，怎么样？我现在就是需要这个座位啊！重点是，你问心无愧，你何必被绑架呢？道德绑架本身就是一件很不道德的事，不是吗？非常不道德的要人遵守道德的规范，用道德来绑架别人，这本身不就是一件很荒谬的事情吗？谈到道德绑架，我来举一些比较少人会提到的例子，比如说男人跟女人，这个社会很奇怪。对男人、女人呢，他似乎有一种角色分配，就比如说，我一个男生的朋友，他交了很多很多任的女朋友，人家会说，哇，你好风流啊，顶多加一句，哇，你好花心啊，这、就是男人交了很多的女朋友。可、就是换作另外一个女生，她交了很多的男朋友，你知道对她的评价会变成什么吗？对他的评价会变成哇，这个女人好破、哦，就是个公车，公平吗？两个人都是谈了很多的恋爱，然后因为是男人，所以就被说成花心风流；因为是女人，就被说成公车，被说破。哎，这公平吗？这难道不是一种道德绑架吗？再换一个方式来说，这个社会上对于男主外女主内。这样的观念是很接受、很包容的。男人出去工作赚钱养家，女人就在家里面照顾小孩、整理家务，专心的当一个家庭主妇。这对大家来说是一件很理所当然的事情。可是，如果今天角色兑换一下，我们试想，一个女生去工作赚钱养家，然后男生呢就留在家里照顾小孩、整理家务。哎，这是同样的一个状况吧？但是这个评语对男生会不公平哦，因为他们会说这个男生吃软饭的。哎，都是组成这个家的一份子，谁主外谁主内很重要吗？也许这个女生她就非常善于赚钱养家，也许这个男生就非常善于整理家务、照顾小孩。那么这样子很合理的一个分担。养家的责任，照顾家庭的责任，为什么对男人跟女人说法就不一样呢？男人工作赚钱就叫做应该的，女人工作赚钱，男人在家里那就叫做吃软饭的，这难道不是一种道德绑架吗？提到道德绑架，必须要捆绑在一起提的，就包含了情绪勒索。所谓的情绪勒索，其实很有趣。现在的人很多时候都会说：“哎，我被情了,了，我又被这个人情了，我又被那个人情了，我又被我的父母情了，我被我的小孩情了。”请问，能情绪勒索你的人是什么人？那就是你最在乎的人呢、啊。如果是你不在乎的人的话，你管他讲什么屁啊？是不是他讲什么都不关你的事情啊？但是因为你很在乎，所以他们的一举一动、一言一行就会影响。你的判断影响你的心态，能够勒索你的人一定是你在乎的人，不在乎的人，真的，就算他怎么样努力的情绪勒索你，你都不会接受那样的勒索啊，你不会心甘乐意的掏出所有去完成他的要求，去达成他的愿望，对吧？所以，情绪勒索其实存在的是。最亲密的、最紧密的关系里面，就比如说家人啊，呃，比如说朋友啊，比如说情侣之间、夫妻之间呢、啊，甚至包含职场里的同事、主管与下属，这些情绪勒索最可能发生的场景、最可能发生的关系，都是这么贴近自己。这么容易影响自己心情、影响自己生活态度的人。换句话说，如果你一点都不在乎，你一点都不在乎这个人说的话、这个人做的事，那么他就没有办法情绪勒索你了。所以最容易出现情绪勒索的是什么呢？父母和小孩。小孩其实是很聪明的，我们从小就会情勒父母啊。小孩最会情绪勒索，你知道吗？痛也哭，恶也哭，什么都哭，一切都用哭来得到他想要的，他需要的所有的一切。而父母呢，只要听到哭声，哈哈，小孩的哭声就是一种情绪勒索，没错吧？小孩的哭声真的是一种情绪勒索，对父母来说。可是相对的，你的父母一定要那么负责任地照顾你的需求，照顾。你的哭声吗？他们也可以选择当一个不负责任的父母啊，对吧？他可以不管你哭闹，他可以不理你饿，可以不理你痛，他可以完全的不理会你。谁规定你是他的小孩，他就一定要照顾你的？他照顾你，不单单因为你是他的小孩，他照顾你，因为他爱你，对吧？所以，情绪勒索最核心的问题是什么呢？是我们彼此相爱啊，只有彼此相爱的人才会接受彼此的情绪勒索。听出来我要提出的核心价值了吗？也就是不要专注在情绪勒索这个部分。当你发现有情绪勒索这样的情况发生的时候，回头去想，这个人是你在乎的吗？这个人对你来说很重要吗？如果是。他在情勒你的时候，他又是什么样的一种心态？他有什么样的一种需求？而当你被情绪勒索的时候，你又要用什么样的方式去应对？用什么样的方式去安抚、去照顾这个你很爱的人，同时又不失去自我？牺牲不是唯一的方法哦。面对情绪勒索，牺牲绝对不是唯一的方法。面对情绪勒索的时候，我们更要注意的是彼此相爱的关系。今天的童童说，虽然讲的是道德绑架，虽然讲的是情绪勒索，但最后的主题我要回归于彼此相爱，好好的去爱你的家人，爱你的父母，爱你的小孩，爱你的朋友，爱你的同事，爱你周遭任何一个你在乎的人，彼此好好的相爱，那么。遇到所谓的道德绑架，遇到所谓的情绪勒索，我相信聪明的你都能够轻松的迎刃而解。这就是我想要回答这位听众，我对道德绑架和情绪勒索的看法。不知道能不能让你满意呢？<笑>好，彤彤说今天要在一个彼此相爱的氛围之下结束。记住哦，我很爱你们，希望你们也爱我。彤彤说：“我们下次再见喽。”节目资讯栏的下方有一个留言的功能，欢迎大家使用哦，让我听听你们的想法，也让我们好好的交流一下。